0: Nós vamos é, dar continuidade a essa série hoje no capítulo 11 do profeta Zacarias que tem se mostrado cada vez mais desafiador, não é mesmo? Eu recebi notícias de vários PG's essa semana que trataram desse assunto eu vi falar que alguém fez um estudo maravilhoso em um PG, tá? Fiquei agora até intimidado de pregar nesse texto, né? então várias coisas foram faladas, mas é sempre bom, é, é a alegria de nós pastores que dedicamos tanto tempo preparando o guia de pregações, as equipes que trabalham elaborando os currículos dos PG's, PG's são grandes pequenos grupos, então é bom ver a igreja envolvida, ela já chega no domingo sabendo aquilo que o pastor, pelo menos o texto né, que ele irá pregar então Zacarias 11 é parte do que iremos falar hoje a partir do versículo 4 se você está nos visitando e já percebeu que a gente não projeta o texto bíblico na hora do sermão é, é intencional, é para que nós usemos a nossa bíblia é, porque aí você tem como voltar os seus olhos para aquilo que você leva para casa com você o telão fica aqui então ah, essa é uma maneira didática de ajudar uns aos outros a voltar os nossos olhos para esta que é a palavra de Deus e nos diz assim no versículo 4 Zacarias 11,4 assim diz o Senhor, meu Deus apacente as ovelhas destinadas para o matador Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem, dizem: Louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. E eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas peguei os cajados, um chamei de graça e o outro, união e apacentei as ovelhas em um mês destruí três pastores perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim então eu disse, não serei mais o pastor de vocês Quem tiver que morrer, que morra Quem tiver de ser destruído, que seja E os que restarem, de cada, que cada um coma a carne do seu próximo Peguei o cajado chamado graça E o quebrei para anular a minha aliança Que havia feito com todos os povos da terra Portanto, a aliança foi anulada naquele dia e os negociantes de ovelhas Que estavam me observando Reconheceram que isto era A palavra do Senhor E eu lhes disse Se estiverem de acordo Paguem o meu salário Se não, deixe por isso mesmo Então pesaram o meu salário 30 moedas de prata Então o Senhor me disse Pegue esse dinheiro Esse magnífico preço Em que fui avaliado por eles E jogue para o oleiro e eu peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor depois quebrei o segundo cajado chamado União para romper a irmandade entre Judá e Israel até aqui a palavra do Senhor vamos orar mais uma vez abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na tua palavra aquilo que nos edifica não somos capazes Senhor de entendê-la por nós mesmos precisamos que o teu espírito o mesmo que inspirou esta palavra possa agora nos dar também a compreensão queremos e precisamos ó Deus entender a tua palavra e por isso suplicamos a tua ajuda em nome de Jesus amém meus irmãos nós já temos caminhado no livro de Zacarias e há várias coisas que já aprendemos, uma delas que a gente já viu é que Zacarias é um profeta que está, de alguma maneira, focado com a construção do templo. Então, é um profeta que participou no período quando o templo foi reconstruído. É por isso que nessas apresentações aparece a imagem desse templo. Especialmente essa parte de bronze, que é o, o chamado altar, ele foi construído e completado primeiro, mas Zacarias é parte dessa geração, que assistiu, que acompanhou e que monitorou a motivação com a qual as pessoas estavam reconstruindo o templo e todas as coisas que estavam envolvidas com o templo nós já vimos anteriormente que ficou claro que muitos do povo de Deus haviam retornado para Jerusalém, mas não havia retornado para o Senhor como que a gente sabe disso? um modo como eles reagiam àquilo que os profetas diziam, àquilo que Deus queria que eles fizessem. Hoje nós estamos diante de um texto meio estranho. E quando nós lemos, por exemplo, essa passagem no versículo 8, né, é, que diz, em um mês destruí três pastores, pedi a paciência com eles, e eles também se cansaram de mim. Aparentemente, se você não conhece muito bem o texto da Bíblia, a primeira dúvida que você tem é se esse texto realmente é da Bíblia, porque não parece leitura, não parece uma linguagem da Bíblia. É um texto muito contundente, não é comum a gente ouvir esse tipo de linguagem. A segunda coisa que a gente pensa é, meu Deus, quem são esses pastores e por que eles estão sendo destruídos? A linguagem, então, desse texto mostra e quem está falando isso é o próprio Deus mas mesmo uma pergunta só que ficou resolvida mas nós ainda temos que saber quem são esses pastores por que eles estão sendo destruídos e quem são essas ovelhas destinadas ao matadouro então essa é a lição que esse texto nos desafia a pelo menos pensar por causa da linguagem e por causa das coisas que esse texto diz, fica claro, irmãos, que esse texto é uma parábola. É uma parábola por várias razões. Primeiro, porque Zacarias ele nunca foi um pastor do povo de Israel. Ele era um profeta e as incumbências de um profeta não eram semelhantes à de um pastor. Segunda coisa, Zacarias mesmo, ele, o que ele está escrevendo não é de um período em que ele viveu, quando ele fala de levar o povo cativo, de deixar que os reis fossem levados, Zacarias está num período que não tinha mais rei em Israel, Zorobabel era um governador, mas era um governador enviado pela Pérsia, e também a linguagem mostrando que o castigo do povo seria que eles seriam levados para outro país e os povos viriam para aquele local. Então, essa é uma linguagem que nós conhecemos bem que é peculiar do período antes da queda de Jerusalém, ou no período que culminou na queda de Jerusalém. Se esse é o caso, eu creio que é o caso, então a pergunta é. Por que, que Zacarias está falando nesses termos? Bom, em primeiro lugar, ele está falando da parte de Deus. Se ele está falando, é Deus quem está falando. Mas qual a finalidade de voltar a lembrar-se daquilo que aconteceu no período em que Jerusalém caiu? Por que que Deus está falando isso? Os irmãos de parábolas, é, é muito importante para destacar ou para trazer à tona uma nova perspectiva sobre aquilo às vezes que nós já nos acostumamos a ver e relativizamos. Talvez uma das melhores maneiras de aplicar isso, ou lembrar por que o uso de uma parábola é importante, é do episódio quando Davi, o rei Davi, cometeu o adultério, ele criou várias circunstâncias para esconder o seu pecado, incluindo matar o marido daquela mulher com quem ele se deitou. E depois de tudo estar aparentemente resolvido Segundo a sua percepção Deus manda o profeta Natan E o profeta Natan Em lugar de chegar e acusar Davi diretamente Ele podia fazer isso Natan conta uma parábola E na parábola de Natan Ele conta sobre um fazendeiro rico Que tinha muitas ovelhas E um fazendeiro mais simples Que tinha apenas uma ovelha e quando chega um visitante na casa do fazendeiro mais rico, em vez de pegar uma do seu rebanho, ele vai e rouba a única ovelha daquele fazendeiro pobre. Então, essa linguagem suscitou em Davi a ira e, obviamente, esse era o objetivo daquela parábola. Portanto, parábolas como essas visam nos dar uma nova perspectiva olhar de maneira diferente aquilo que nós já vimos acontecer mas por razões que nós às vezes não conseguimos explicar nós já nos esquecemos de como nós passamos por todas aquelas coisas a pandemia está já há um ano e pouco longe de nós, mas se nós pudéssemos anotar e ver algumas coisas que nós aprendemos, a gente começa a perceber que nós já perdemos alguns, né? já perderam vários hábitos que havíamos dito, permaneceremos com ele para sempre. Ah, quantos lavam a mão com a mesma frequência que lavávamos durante o período da pandemia? Quantos tiram o sapato antes de entrar em casa a ah, como fazíamos na época da pandemia? Quantos é, usam todas as precauções que usávamos no período da pandemia? Então, veja, o tempo se incumbe de tornar-nos pessoas acomodadas com aquilo que outrora foi uma grande ameaça, aquilo que outrora nos trouxe grandes preocupações. Eu creio, então, que essa lembrança que Zacarias está fazendo, de voltar e fazer uma releitura daquilo que aconteceu é como se Deus estivesse dizendo, Zacarias passa de novo o filme da história de como Jerusalém caiu diante dos olhos dessa nação, parece que eles já esquece, se esqueceram das razões, dos motivos que levaram a mim a agir de maneira severa com a geração dos seus pais passa de novo isso diante deles e ajude-os a relembrar portanto, nessa manhã eu queria então, a luz disso, é, responder exatamente essa pergunta, como essas duas parábolas trazem uma nova compreensão sobre o que aconteceu ao povo de Deus e, e esse é o objetivo dessas parábolas dar-nos uma nova maneira de lembrar-se e de entender novamente as razões por que o castigo de Deus veio sobre nós. Então, essa é uma, uma lição importante e é uma atitude importante, porque ela irá acompanhar o povo de Deus ao longo dos séculos. A primeira coisa que a gente vê, então, é, de como essas parábolas ensinam-nos a ver, tem a ver com o fato dela mostrar né, esse tipo paliativo de pastoreio. Nós vamos depois entrar em cada um deles, Segunda coisa que essas parábolas nos mostram é que há duas etapas nesse pastoreio paliativo. Paliativo significa que não vai resolver o problema. Só está mesmo cuidando provisoriamente, mas não vai trazer nenhum resultado definitivo. E terceiro, essas parábolas nos mostram por que existem pastores inúteis. É isso que nós vamos, então, trabalhar e vamos começar então com a primeira delas essas parábolas nos mostram um tipo paliativo de pastoreio e eu vejo que especialmente nas expressões que aparecem veja aí na sua bíblia, é, no início no versículo 4 a expressão apacente as ovelhas destinadas ao matadouro Sublinhe essa expressão destinadas ao matadouro esse tipo de ovelha, geralmente, não é comum que você pastoreie a ovelha que já está sendo caminhada para o matador. Seria quase como uma ironia. Eu não sei quantos já viram eu estou, uh, um, um matadouro, né, o local onde se mata animal, é, açougue. Mas, mas a, a rota, eu sei porque eu já vi isso. Uh, os meus tios que tinham açougue no interior e às vezes eles me levavam para uh, ver, né, sacrificar o animal para levar no açougue eu vi isso muitas vezes muitas vezes e não é realmente um ambiente agradável especialmente uma criança estar assistindo até hoje não sei porque que ele me levava para assistir, sacrificar uma vaca, mas enfim, eu vi isso várias vezes não vou descrever aqui porque tem crianças no ambiente mas uma coisa fica claro irmão, se você sabe que aquele animal está sendo levado, está na fila para ir para o matadouro, não tem, não faz sentido você ficar pastoreando, você ficar é, penteando o cabelo, você ficar limpando o casco, você ficar é, passando a mão na cabeça, porque ela está sendo guiada, ela está sendo conduzida para o matadouro, para ser abatida. E é esse o significado de ser levado ou estar destinada ao matador. As ovelhas aqui são as pessoas, o povo de Israel. E a estimativa de Deus é que, do jeito que está, do jeito que os líderes desse povo estão conduzindo, olha, está indo todo mundo para o matador, incluindo os líderes que são chamados aqui de pastores. Isso, irmãos, me faz pensar e me faz refletir, especialmente sendo um pastor, eu penso exatamente nisso que ser um, um bom pastor, não é apenas você estar com a ovelha, porque se você está com a ovelha, mas você não sabe como liderar, como sair de uma situação, como conduzir os caminhos que o rebanho de Deus deve trilhar, estar apenas com a ovelha, sem saber o que fazer, sem saber como elas chegaram ali, e sem saber por que elas estão caminhando para o matadouro olha, esse pastor virou uma ovelha e o papel do pastor não é seguir a ovelha o papel do pastor é guiar as ovelhas do texto que nós lemos na abertura da liturgia, pastor Felipe leu, mostrando que o pastor que tem medo de lobo, vocês viram lá quando ele vê o lobo ele corre então, o pastor não pode jamais ser igual a ovelha ele não pode ficar muito acostumado com ovelha. ele tem que conhecer lobo ele tem que ter ferramentas e habilidades para atacar o lobo para proteger o seu rebanho então essa expressão a ovelhas destinadas ao matadouro mostra que o trabalho desse pastoreio é paliativo tudo que está sendo feito não vai ter resultado nenhum qual é o significado de matadouro aqui? Veja nos versículos 5: é dito que essas ovelhas é, estão sendo levadas para o matadouro, e aqui é o fato delas de estarem sendo vendidas e compradas, e quem compra e quem vende está se divertindo com isso. Ou seja, o povo de Deus se tornou mercadoria de troca. Isso é uma linguagem muito comum no período da queda de Jerusalém os cativos de Jerusalém eram contados por cabeça quantos sobraram aqui dessa cidade que foi destruída tirando os que não prestam, diziam eles os assírios e os babilônios eram muito bons de contar a cabeça de gente que prestava, esse aí está muito gordo, esse está muito magro, esse está muito velho vamos pegar só o que presta mesmo nessa cidade e vamos levar para a Babilônia e isso custava dinheiro irmãos escravos, cativos que tinham capacidade então eles se divertiam com isso quem vendia achava bom quem comprava muito mais e eles se deleitavam na negociação do povo de Deus e do rebanho de Deus isso é então descrito na linguagem de Zacarias como está sendo destinado para o matadouro o povo de Deus não é um povo destinado para ser vendido e nem comprado, muito menos para ser motivo de alegria de quem compra e quem vende. Infelizmente, meus irmãos, há relatos de hoje ainda, pastores e líderes e denominações, não são denominações históricas, mas pessoas que vendem igreja. Ah, estou saindo da igreja, minha igreja tem 300 membros, alguém quer comprar? Olha, incluindo o patrimônio <risos> e o dízimo que a igreja paga, então estou cobrando aí 4 milhões, né? Então, quem quiser comprar já. Ah, há relatos de pessoas que fazem isso vende a igreja de, porta, de porteira fechada, né? tudo que tem dentro pode levar o povo de Deus foi um povo comprado pelo sangue de Cristo e não tem nada que supera esse valor que foi dedicado para que nós estivéssemos aqui mas Zacarias fala sobre isso é, o sentido então de destinado ao matadouro é esse, essa atitude de trocar, de vender, de usar o povo de Deus como moeda de troca o caráter paliativo aqui, mostrado nessa parábola é, é assustador irmãos, porque assim como a parábola de Davi ou de Natã contada a Davi, indignava o rei a respeito do que deveria ser feito Semelhantemente, essa parábola contada por Zacarias e ilustrada aqui nos seus dias, deveria fazer o povo pensar no modo como eles estavam agindo em relação à construção do templo, em relação a todas as coisas que estavam envolvidas no período de construção do templo. E essa é uma verdade sombria de se lembrar. Preferimos nunca imaginar que Deus seja capaz de abandonar alguém a igreja evangélica acostumou-se com um evangeliquês, meio misturado com pensamento positivo, que Deus nunca abandona o seu povo, de que Deus nunca volta atrás naquilo que Ele prometeu, de que Deus diz que as coisas sempre vão caminhar, no final tudo vai dar certo, esse texto fala que não, Deus abandona o seu povo, as coisas nem sempre darão certo, e o Deus, Ele pode, o próprio Deus, Voltar atrás de uma promessa Que ele havia feito E essa é essa a verdade Sombria que às vezes Nós não gostamos de nos lembrar E é isso que Deus está fazendo Por meio do profeta Zacarias Gente Vocês estão agora no período Depois de um grande castigo Reconstruindo o templo Que eu derrubei, diz o Senhor E vocês estão ainda Tendo a mesma atitude De cinismo em relação ao que deve ser feito, eu não estou é, vendo a atitude correta, genuína nas pessoas que agora estão envolvidas na reconstrução do templo, então o Senhor Deus ele, ele traz irmãos, esse tom bastante sombrio e eu vejo que ah, nós não devemos ser enganados com essa falsa esperança de que no final tudo vai dar certo Dependendo do que nós fizermos Não vai ser assim Volte os seus olhos agora ao versículo 6 Veja o que o próprio Deus O Senhor Deus Ele fala no meio da parábola ele, ele, Esse versículo 6 para mim é, é uma facada no coração Ele diz Olha, certamente Eu não terei mais Compaixão dos moradores desta terra Diz o Senhor Eis que eu me em en eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei e eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos dele nem se eles orassem reverendo não nem se eles jejuassem, não mas aí o senhor está diminuindo o valor da oração e do jejum irmãos, há tempo para fazer isso e Deus sabe tempo de orar já passou tempo de jejuar já passou eu quis e eu esperei e o Senhor não faz isso assim rapidamente Ele esperou 400 anos para agir dessa maneira mas pelo menos é importante que a gente saiba que essas coisas acontecem e é essa razão porque a parábola está sendo contada novamente nunca se esqueça disso nunca se esqueça que dependendo do modo como nós levamos a nossa vida cristã Deus pode, Ele já fez isso no passado, eu não sei se Ele vai fazer no futuro, mas a gente não deve jamais tirar do cenário. Ele pode voltar atrás naquilo que Ele prometeu fazer. Ele não volta atrás, irmãos, nos seus decretos, na sua vontade com respeito à salvação, com respeito àquilo que Ele criou, e estabeleceu no céu, não. Mas Ele volta atrás naquilo que está envolvido com o pacto, a nossa obediência ao pacto nos traz benefícios e nos traz bênção esse pacto que nos faz povo de Deus, de desfrutando de benefícios aqui em nossos dias, isso Deus pode suspender a ideia de que a aliança de Deus, ela é permanente, significa que ela não precisa ser renovada assim como, às vezes o seu cartão de crédito tem lá, validade, até Julho de 2029, a gente pensa, nossa, 2029 um dia chega. Um dia chega a lembrança de que precisa renovar. Você não perde o cartão, você continua com o mesmo limite, você continua com todos os privilégios, mas você tem que renovar. Tem que vir um cartão de crédito novo. A aliança de Deus não é assim. Se você cumpre os preceitos, ela não precisa ser renovada, ela não vence ela não inspira, ela permanece mas dependendo do modo como nós agimos Deus pode voltar atrás eu não quero mais manter as bênçãos que eu prometi dar a vocês porque vocês não estão, vocês não estão nem aí para o que eu estou falando e não estão levando a sério aquilo que eu tenho tratado nesta aliança portanto o caráter paliativo aqui ele é mostrado nesse, nesse texto a ah, Deus, ele simplesmente se cansou E ele agora não vai mais agir Então tudo que o profeta e esse pastoreio Está sendo descrito aqui É um pastoreio paliativo Segunda, segunda coisa Essas parábolas nos mostram As duas etapas Desse pastoreio paliativo A primeira delas Mostra a etapa que o que que leva Deus a chamar a quebrar o cajado chamado graça. Vocês viram aí, nos versículos de 7 a 11, é, descreve Deus usando esses dois cajados, especialmente no versículo 8. Nós lemos que em um mês, né, eu destruí três pastores, perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. E então eu disse, não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver que morrer, que morra. Quem tiver que ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. E aí é dito que ele pegou o cajado, versículo 10, chamado graça, e o quebrou. E, e, e o que significa isso? Ele fala, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos isso é uma coisa que às vezes muitos crentes acham que Deus não faz ah não, o que Deus prometeu, Ele não volta atrás nunca irmãos, cuidado com isso repito, o que a vontade de Deus estabelecida nos céus antes da fundação do mundo com respeito à eleição com respeito aos seus decretos divinos, isso não muda mas a aliança que Ele tem com os povos e por que está no plural povos aqui? Porque não é só com o povo de Israel, é conosco aqui. Nós, aqui não tem israelita até onde eu sei. Aqui não tem descendente das doze tribos de Israel. Então, todos nós aqui estamos incluídos nesse plural, povos. Essa aliança, esse benefício, eles são contingentes à nossa obediência. Portanto, primeira coisa que leva Deus quebrar o cajado chamado graça é, são o que o versículo 8 diz aí os maus líderes tá? pastores ruins né e aí no versículo 8 fala que em um mês Deus matou três pastores e obviamente matou, a ironia é que é o rebanho que está sendo levado ao matador e pelo jeito tem pastor também a ah, morrendo aí nesse processo uma das coisas que eu me lembro bastante quando eu era criança nessa situação de matadouro é que a gente tinha que afastar todo mundo para de perto de onde ia dar o tiro no animal então a gente tem que tomar mais cuidado e aqui parece que tem até pastor morrendo no processo das ovelhas sendo levadas para o matadouro então esse é um ponto e uma coisa interessante sobre pastores ruins, o que mais para baixo vai ser chamado de pastor inútil ou pastor ah, insensato é que é Deus quem manda esses pastores vocês já pensaram nisso? não existe aí uma lista de pastores batendo na porta da igreja deixa o seu pastor nessa igreja ou o conselho da igreja deixa um sindicato de pastor inútil procurando igreja, não é assim irmãos é Deus, diz o texto é Ele quem manda Ele quem envia e a situação é é por causa do modo como o povo de Israel agia que tornava o povo né, vulnerável e tornava o povo propenso a Deus trazer líderes que fossem péssimos líderes e causassem mal à igreja como uma forma de castigo Ele fez isso com Israel ele fez isso com outros momentos na história então a gente tem que ser consciente disso a igreja qualquer igreja terá pastores maus e deus, não, 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 não me entenda mal Deus vai castigar também esses pastores maus mas ele vai usar esses pastores maus para disciplinar a igreja Então esse é o primeiro motivo porque deus quebra o cajado da graça e começa a agir de maneira disciplinatória segunda coisa diz o versículo 9 é porque esses líderes se cansam de Deus e isso também suscita a ira de Deus sublinha essa expressão quando se diz é versículo 9 né, onde o, o, versículo 8, no final do versículo 8 os pastores se cansaram de mim olha se é uma expressão para você ler de um líder de um, de, um, de um pastor do povo de Deus, se cansando de Deus não, não, é difícil de imaginar mas quem já viveu um pouco e quem está navegando em várias regiões do Brasil não é difícil de ver às vezes eu tenho que cuidar para não me, para não pecar e lembrar daquilo que a, a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia, mas meus irmãos, quando eu, eu vejo, às vezes, eu não sei porque que as pessoas mandam para mim, né, vídeo do Youtube pastor fazendo né, loucura, dançando, sapateando, né, fazendo tantas coisas, ah, então é, é uma coisa que, às vezes, chega a dar um nojo, e eu Olha, eu tenho que confessar que muitas vezes, dependendo do lugar e por causa do momento, eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor. Eu não tenho vergonha de Deus nem do Evangelho. Mas eu tenho vergonha de usar esse nome de pastor por causa do modo como isso já está taxado. Pastor é aquele... Homem que rouba o, dinheiro, rouba o dinheiro da igreja, que vive andando em carros de luxo, vive cheio de anel de ouro na mão e vive fazendo aquele sapateado na frente do culto e aquela coisa horrível. Há sim pessoas que se cansam de Deus. E essas pessoas que estão nesse estilo de vida, certamente já se cansaram de Deus e estão, na visão dele, numa nova fase de se deleitar com outras coisas então essa é, uma, essa é uma segunda razão porque Deus quebra o cajado da graça uma outra coisa também que o texto fala é que a segunda etapa mostra o que leva a Deus a quebrar o cajado da união a partir do versículo 12 vocês viram aí na bíblia de vocês versículo 12 em diante é dito que o Senhor disse se estiverem de acordo paguem o salário o meu salário se não, pode deixar por isso mesmo isso é na parábola irmãos lembre-se, Jeremias não tinha salário de pastor e ele não era pastor mas essa é uma parábola mas nessa parábola o texto diz que eles então diante da proposta eles pesaram 30 moedas de prata é, semana passada o pastor Maurício pregou aqui foi até providencial vocês lembram do que ele falou sobre isso? Sobre esse valor, 30 moedas de prata era o valor que se pagava por um escravo que havia sido ferido. Ou seja, um escravo que já não podia trabalhar mais. Esse foi o preço que o povo de Israel avaliou para o pastor deles. Não preciso lembrá-los de que essa quantia, 30 moedas de prata, é também o valor que foi pago para que Judas entregasse Jesus, então a, aqui nesse ponto a gente percebe o significado irônico disso eu queria que você apenas para que se lembrasse disso, volte a sua bíblia comigo em Mateus 27 veja na situação quando Judas ele é levado e culmina na situação dele vender a entregar a informação privilegiada sobre Jesus, onde ele estava e como capturá-lo por 30 moedas de prata. Eu estou lendo isso para a gente entender também por que Zacarias fala que tinha que jogar o dinheiro lá no oleiro. Então veja Mateus capítulo 27, a partir do versículo 3, Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, resolveu, devolveu, as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Olha, olha só a atitude dos sacerdotes. Eles pegaram o dinheiro de volta. E diz aí que eles, porém, responderam. Que isso nos importa? Isso aí é problema seu, isso é contigo. Então Judas atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se, e os principais sacerdotes, tomando as moedas disseram, não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue e tendo deliberado, compraram com elas o campo do chamado é, o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros, por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje o campo de sangue então veja, essa é a razão quando se diz que lá em Zacarias que era para pegar o dinheiro e jogar no oleiro não era para jogar o dinheiro na cara do oleiro ah, primeiro porque você é no templo mas jogar no oleiro é uma referência a investir no oleiro a investir no que Mateus é, interpreta como sendo né? comprar um campo do oleiro e ele foi usado para sepultar era um cemitério gente quanta ironia comprar o dinheiro que foi usado para avaliar o pastor que é o pastor dos pastores e comprar um cemitério comprar um local para sepultar é, pessoas né indigentes forasteiros que não tinham nenhuma linhagem não se sabiam de onde eram e nem porque morreu, e assim diz o texto em Mateus, que se cumpriu a profecia, aqui de Jeremias, mas Jeremias também trata disso, e ele fala que tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele quem, a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. De volta a Zacarias então, a maneira como Israel avalia e dar crédito àquilo que Deus tem feito É realmente ah, uma, um prognóstico, irmãos Daquilo que vai acontecer Quanto que você, Qual é a avaliação, a estimativa que você faz Daquilo que você desfruta aqui na igreja Ou em qualquer igreja que ah, quem está nos ouvindo participa Isso é importante, irmãos É importante ah, Aquilo que nós usamos para de maneira clara e objetiva avaliar aquilo que Deus tem feito neste lugar é digno de observação e Deus olha para isso em terceiro e último lugar essas parábolas nos mostram o motivo de existirem pastores inúteis ah, diz aí nos versículos 15 em diante que começa né, o que parece ser uma, uma segunda parábola a primeira parábola fala de um pastor que tentou fazer uma coisa boa, mas as ovelhas não colaboraram, e aí tudo deu errado, agora esse no versículo 15 já é descrito como um pastor que não presta agora diz o texto pegue os apetrechos de um pastor insensato, versículo 15 porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que então é a estão perecendo ele não buscará a desgarrada ele não curará a que foi ferida ele nem apacentará a sã mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos dela o que mais chama atenção nessa descrição não é somente a atrocidade que esse pastor vai fazer mas no caso, o que me chama atenção é que quem vai fazer isso quem vai levantar esse pastor é Deus e é essa a verdade sombria que nós, às vezes, não queremos ouvir. Deus faria isso, irmãos, com a nossa igreja? Eu não sei se Ele vai fazer isso com a igreja de Santo Amaro. E, e nós, pastores, olhamos e lemos passagens como essa e tememos e trememos diante de Deus. Para nunca sermos achados pastores inúteis, pastores insensatos mas se um dia acontecer, lembre-se de que Deus faz isso por amor da sua igreja, ele não deixa uma igreja permanecer relativizando a importância do pastoreio a importância de estarmos juntos como igreja fazendo a sua vontade enquanto eu preparava esse sermão, eu pensei não consegui descobrir, mas eu pensei demais, o que seria esses apetrechos de um pastor insensato essa gente, será que eu tenho algum apetrecho de pastor inútil, insensato? O profeta realmente não fala e a Bíblia não comenta que, que tipo de apetrecho é esse. Mas uma coisa eu sei, a lida pastoral se incumbe de tentar nos ocupar com diversas coisas que não são pertinentes ao trabalho pastoral. E a gente que trabalha e sabe que às vezes nós temos que abrir mão de muitas coisas para focar no trabalho pastoral. É uma coisa que eu nunca aprendi porque não tive tempo e não tinha que dedicar. Uma coisa que eu não sei é jogar bola. Não sei. Às vezes tem o time dos jovens da igreja, eles vão jogar bola aqui na segunda-feira à noite. Eu vou lá, mas eu não sou chamado para nenhum time. É né? Como já tem dois goleiros, nem de goleiro eu sirvo, né? Mas é uma escolha que eu tive que fazer, mas a lida pastoral, a própria ocupação, e quando a gente faz isso com prazer, Deus vai tirando de nós, pastores, essas coisas e nós não lamentamos. Então é importante que vocês entendam isso, ah, nós, pastores, não estamos. Né, nadando nas nuvens eu saio daqui e todos nós que trabalhamos né, a, domingo à noite depois do sermão a gente tem até sete e meia da manhã esse é o nosso período de folga é da meia noite, sete e meia da manhã já tem seminarista aqui de, da igreja lá no seminário esperando para eu dar aula né? às vezes eu ligo lá, podia começar a aula nove horas a secretária, não, não pode não até sete e meia e sete e meia, irmãos, para quem pregou domingo à noite parece cinco da manhã mas esses são os apetrechos que tornam um pastor inútil, um pastor insensato e a parábola nos mostra que ah, Deus é quem levanta esses pastores inúteis no meio do povo mas também o texto fala que é Deus quem castiga esses pastores ah, ele não só levanta ele castiga nós. mas saímos daqui com três coisas em mente, primeiro cuide sempre de ter os líderes certos cuide disso ah, não é responsabilidade de cada membro mas é os membros têm que se empenhar e não ter atitude eu não quero nem saber esse é problema do conselho, eles enfiaram esse pastor aí agora é que eles vão se virar com ele não irmãos a igreja tem que ser fiel e tem que olhar para os seus líderes e observar esse líder está nos causando mal esse líder está nos levando para o matadouro, ele só está junto de nós, mas ele não sabe para onde estamos indo ele não sabe como nos livrar disso ele não tem ideia de nada ele só está do nosso lado, ali juntinho mas ele vai morrer junto com a gente então, cuide, cuidar não é paparicar os líderes, cuidar é sempre estar atento para ver quem são os líderes que Deus tem colocado no nosso meio isso vale para a nossa igreja local vale para instâncias maiores também cuidado com o preço que você avalia as coisas de Deus às vezes eu vejo que e nós vamos em breve né, trazer uma proposta para a gente renovar e fazer algumas reformas da igreja para melhorar e quantos de nós estamos aqui dominicalmente será que a gente olha? Alguns olham porque já, já falaram comigo pastor do céu, olha, olha a pintura dessa igreja, olha como está ali olha como está lá As irmãos, mesmo na igreja dinheiro não nasce na árvore e na igreja os recursos vêm da fidelidade dos irmãos então é importante que você cuide disso qual é o valor, qual é o preço em que você avalia as coisas de Deus e em terceiro e último lugar Cuidado com o modo como você utiliza os privilégios de Cristo. Se você pensa, quer saber de uma coisa? Já que os privilégios de Cristo garante que a nossa aliança não vai ser quebrada, oh, deixa Cristo então se arcar com isso. Olha, essa é uma péssima atitude. Imagine Deus o Pai olhando para você, deitando e rolando em cima dos privilégios de Cristo. O que, é que Ele acha que Ele pode fazer com você? Lembre-se, Ele pode voltar atrás naquilo que Ele prometeu. Tá? Com respeito aos benefícios Então não deite e role Em cima dos privilégios Que Cristo conquistou na cruz Deus espera que eu e você Tenhamos também responsabilidades Para com a vida cristã Vamos orar? Senhor Ajude-nos a ser Homens e mulheres tementes a ti Não queremos ó Deus Pastores inúteis para rebanhar o teu povo não queremos a Deus merecer pastor inúteis porque o Senhor irá trazer se nós como igreja nos tornarmos também inúteis queremos a Deus ser pastoreados pelo o bom pastor mencionado no início desta liturgia mas esse bom pastor a Deus ele morreu numa cruz para que nós tivéssemos hoje os privilégios mantidos, por isso ó Deus não nos deixe, não nos deixe ó Deus sermos cínicos a respeito daquilo que o teu filho conquistou por nós, faz-nos olhar com seriedade e tratarmos o teu reino, tratarmos a tua casa com seriedade dando-lhe o valor devido, reconhecendo, estimando ao Deus muito mais do que as coisas que nós temos e as coisas que nós fazemos, pedimos isso em nome de Jesus, aquele que é o que garante os nossos privilégios diante de Ti. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.